0: Guten Morgen, liebe Golffreunde. Ich habe einen Golf-Podcast wieder aufgenommen, aber leider ist die Audioqualität diesmal etwas sehr grenzwürdig. Deswegen für alle, die, die super Hörgenuss haben wollen, überspringt den Podcast. Ansonsten müsst ihr mit ein paar Einschränkungen liegen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit und tschüss. Herzlich willkommen zum Hook and Slice Golf Podcast Folge 016 und ich habe heute wieder ein schönes Thema für euch und zwar, ähm, ja, wie soll ich mich da ausdrücken? Ihr wisst ja, Golf ist eine schöne Sportart, aber eben eine Sportart, die man nicht ohne Hilfsmittel betreiben kann und einer der wichtigsten Hilfsmittel ist dieser Knüppel mit der Eisenplatte unten dran. Und äh, es gibt verschiedene Hersteller, die diese Knüppel halt produzieren und behaupten, ihre sind die besten und die weitesten. Aber so richtig Ahnung von der Materie habe ich nicht und dafür habe ich mir heute zwei Experten eingeladen. Und zwar einmal den Michael Lasky und den Martin Stecher. Und jetzt bitte ich euch mal bitte, könnt ihr euch mal kurz vorstellen?
1: Martin, warst ja. du zuerst oder soll ich mich vergnügen?
2: Ja, fang noch an, in der Reihenfolge von Antworten. Also, ja?
1: mein Name ist Michael Welwarski. Ich mache das Thema Clubfitting jetzt so seit ähm, grob 15 Jahren. Äh, Club -Golf. Äh, wir haben zwei Optionen für das äh, Fitting-Thema. Einmal bei uns im Funkstadt Eschollbrücken. Das ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Und einmal in einer Golf-Indoor-Anlage in äh, Köln im Golfdom, im Jordan-Golfdom. Ja, das bin ich.
2: Mein Name ist Martin Decher. Ich mache in Nienburg an der Weser, habe ich eine Halle, äh, Indoor-Möglichkeit, äh, sehr ausgiebig mit sehr viel Technik, um Fitting sehr ausgiebig zu machen. Das liegt zwischen Hannover und Bremen, für die die Nienburg an der Weser nicht kennen. Und bin auch in der Saison halt auf verschiedensten Plätzen dann unterwegs, um dort halt auch draußen Fitting etc. anzubieten.
0: Ja, da hätten wir das erste Thema schon angesprochen, Thema schon angesprochen. Äh, Fitting. Fitting was
1: ist Fitting? Das ist relativ einfach es geht darum den Golfschläger an die Bedürfnisse des Spielers oder der Spielerin anzupassen ähm, das geht mit manchen Materialien gut und mit manchen Materialien nicht so gut es gibt ja immer diese Diskussion es ist der Indianer Entschuldigung hier ist halt auch noch Telefon ähm, es ist der Indianer okay. oder es ist es der Pfeil und ähm, sag mal so, mit einem mit einem krummen Pfeil kann auch ein Indianer nicht gerade ausschießen, ein guter ja. Indianer. Und beim Golfschläger ist es halt ähnlich, mit einem unpassenden Schläger kann man sicherlich auch spielen, aber es fällt einem doch an der einen oder anderen Stelle etwas schwerer als mit Material, was für einen äh, sinnvoll abgestimmt ist.
0: Das ist jetzt aber nicht die Schlägerfarbe und äh die, die, das Material, aus was der
1: Kopf besteht, oder? Nein, da geht es wirklich wir darum zu schauen, auf Lein, wie, er, auf der einen Seite natürlich ganz blöd, wie groß ist ein Spieler, wie, wie lange Arme hat er, wie steht er am Ball okay. um, und dann halt in den, in den feinen Formen, wie bewegt er den Schläger, wie schnell ist er, wie langsam ist er, wie gestaltet er seinen Schwung und dementsprechend kann man Material anpassen. Auf der einen Seite halt Größe des Schlägerblattes, die Art und Weise, wie es gebaut ist. Da gibt es auch inzwischen relativ viele Variationsmöglichkeiten. Dann spielt das Gewicht eine ganz große Rolle. Das wird sehr, sehr stark über den Schaft bestimmt. Ja, und dann kommen halt noch so Feinformen dazu, wo es dann wirklich ins Klein-Klein geht. Das lohnt sich allerdings erst bei einem Spieler, der die Pille
2: einigermaßen sinnvoll trifft. Ja, man kann das wirklich so zusammenfassen, also Fitting heißt im Grunde des Wortes ja auch nur etwas Passendes, äh, anpassend, maßfertigen, es gibt verschiedene Worte, die in der Branche dort sind und Michael hat viele Sachen ja schon genannt, entscheidend ist aber auch, dass man eben wirklich weiß, was der Schläger tut, Wissen heißt, ich fühle ohne nachzudenken, was er macht, es passt, der hängt nicht hinterher, er macht nicht Dinge, die ich nicht einordnen kann und ich komme damit halt wirklich dauerhaft besser ein. den Ball.
0: Warum sollte man sich eigentlich fitten lassen? Also ich meine, ähm, die Golfwerden verspricht also für jeden eigentlich immer den passenden Schläger, wenn ich ihn im Laden kaufe. Ab welchem Zeitpunkt sollte ich mich eigentlich fitten lassen? Also sagen wir mal, warum sollte ich mich eigentlich fitten lassen, wenn die, die Firmen das schon am Werk
1: Maskschneider kriegen? Na ja, ja, gut, also von, von dem ähm, fährt es die Firmen an und für sich zum großen Teil runter. Also die sagen natürlich, es gibt ein Standard-Setup, das passt für einen eine Großteil unserer Zielgruppe für das jeweilige Set. Aber wenn du dir die die Produktpaletten anschaust, dann sind die natürlich auch inzwischen extrem breit. Also das ist nicht so, dass jeder Hersteller nur eine, eine Sorte Golfschläger in Hallo. den Fingern hat, beziehungsweise im Sortiment Hallo. hat und sagt, der passt jetzt für alle. Sondern die sagen schon, wir haben Schläger für unterschiedliche ja. Spielstärken, für unterschiedliche Spielerprofile. Und die statten wir auch ab Werk unterschiedlich aus. Und Das heißt, das funktioniert schon für einen, ganzen, für einen ganzen Schwung von Golfern, aber jeder sinnvoll oder jeder etwas besser arbeitende Hersteller bietet immer die Option des Custom Fittings und auch der, der, der Custom Fertigung an. Da kann man sicherlich geteilter Meinung sein, wie das dann qualitativ aussieht, das ist aber ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, 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 insofern dieses One Size Fits All, da Thema.
0: das ich macht
1: an und für sich keiner der seriösen Anbieter mehr. Ich, der ruft zurück, ja? Unter hm.
0: Das würde ja heißen, äh, wenn ich ja. jetzt mit Golf anfange, dass ich mich bin sozusagen dran. von Anfang genau. an erstmal vermessen lasse, ob ich denn überhaupt in diese Hauptkategorie Spieler falle. Ansonsten passiert es ja gleich, dass ich äh, mit dem ersten Schläger äh, in den Nesseln setze. Entweder werde ich schlecht beraten oder ich kann schlecht beraten werden. Oder, äh, ich suche mir halt was raus, was mir gefällt, aber nicht zu mir passt.
2: Ja, das ist genau das, was da auch eben der Fall ist. Wir haben hier mit mehreren Pros auch bei uns in der Gegend ein Programm laufen, wo wir halt sagen, auch Anfänger, die einen platzreiche Kurs machen, die bekommen erstmal drei, vier Schläger. Sie brauchen ja kein ganzes Set. Aber drei, vier Schläger zu Lernen, die wirklich auf ihre Größe angepasst sind, die vom, vom Gewicht her einigermaßen stimmig sind, die einfach zu spielen sind, damit das Golf lernen einfach erst einmal besser sind, funktioniert. Und dann im Laufe der Zeit kann man das aufstocken, verändern. Das ist dann ja ein Prozess, der über Jahre geht, so nach Spielstärke, Entwicklung und Intensität.
0: Ja, also als Anfänger weiß man ja nicht, was einem wirklich liegt. Das ist ja das das erste Problem. Also als ich angefangen habe, war mir Kopfgewicht und und Schaftstärke oder also die das Flex. Äh, Total egal, also ich hatte da überhaupt kein Gefühl für, also das muss ja erst entwickelt werden. Wie wie macht ihr das, dass ihr denn den Spieler sagt, hier, der wäre was Passendes, wenn der Spieler selber noch nicht weiß, dass es passt?
2: Ja, das ist natürlich dann die Verantwortung, die wir mit dem bei uns in dem Fall mit einem pro Gemeinsamheit angehen, dass wir sagen, wir messen halt die üblichen Daten, es gibt sowas wie Handgelenk-Bodenabstand, also wie viel Platz ist eigentlich, wenn ich mich entsprechend hinstelle zwischen der Hand und dem Boden? Ähm, daraus, und die Griffstärke zum Beispiel, das sind Basisdinge, die wir machen, nehmen dann ein, zwei Standardmodelle und haben dann eine kleinere Schachtaufwahl, wo wir sagen, was ist denn erstmal stimmig für die ersten Wochen, Monate des Golfspiels. Und dann entwickelt sich eben auch erst das Gefühl natürlich, aber man kann schon relativ viel machen, äh, wenn Spieler halt mit deutlich zu langen, zu kürzen Schlägern anfangen zu lernen, dann wird halt sehr viel von Anfang an Energie reingesteckt. Den Schwung daraufhin hinzubasteln, sage ich mal einfach, es ist halt einfach deutlich schwerer und das vermeiden wir halt dadurch, dass der Einstieg auch schon wesentlich erfolgreicher funktioniert.
0: Das ist ja schon mal zum Anfang ziemlich komplex. Ähm, wie seid ihr denn eigentlich auf den Trichter gekommen, überhaupt Klappfitter zu werden?
1: Also ich kann da für mich nur sprechen, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich habe äh, im Rahmen meines Studiums angefangen zu golfen und ähm, fand das ehrlicherweise am Anfang nicht wirklich spannend, Aufgrund meiner anderen Sportart, die ich früher betrieben habe, das war Tischtennis, fand ich das halt so diese Bastelei sehr interessant und bin dann im Rahmen ähm, ja, des, des selber Suchens auf diese Clubmaker-Szene gestoßen. habe mir dann von einem amerikanischen Clubmaker meinen ersten richtigen Satz bauen lassen und habe leichtsinnigerweise zu einem äh, damaligen Studienkollegen, jetzigen Arbeitskollegen gesagt: Du, ähm, ich möchte mir irgendwann mal einen Driver bauen. 14 Tage später klingelte mein Telefon und mein Kollege meinte, äh, Michael, ich habe unseren ersten Kunden. Ja, für Kunden, wofür? Ja, der will von uns einen Golfschläger haben, der will von uns einen Treiber haben. Ja. Stehst du erstmal da wieder der Ochs vorm Berg und denkst dir so, was machst du jetzt? Und dann haben wir angefangen, eine Werkstatt eingerichtet, haben äh, Material eingekauft, haben angefangen, wirklich ganz blind, muss man am Anfang ehrlicherweise sagen, ganz blind rumzuprobieren. Ja, und... Äh, dann stellt man halt fest, was grundsätzlich funktioniert und irgendwann beginnt man sich halt zu fragen, warum funktioniert das eine und das andere nicht und so habe ich dann angefangen über sehr viel Eigenstudium, sehr viel verbrauchtes Material ähm, für mich so einen gewissen Grundstock zu erarbeiten und äh, irgendwann wurde es dann Nebenberuf und jetzt ist es halt ein Teil meines Hauptberufs. Also bei Martin weiß ich sicher, ja, dass
0: er eine richtige Riesenwerkstatt mit Material voll hat, äh, äh. Martin, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also ich denke ja. mal, du warst nicht von Haus aus Klappfitter. Ja, also
2: die ist Klappfitter und äh, auch Teaching Pro ist halt äh, ja, seit geraumer Zeit erstmal eigentlich heimlicher Beruf. Ich habe viele viele Jahre ganz andere Themen gemacht, aber auch zum Beispiel eben Maschinenbaustudium und andere Teile, was mir wieder sehr zugute kam. Und eigentlich bin ich dazu jetzt als ich selber angefangen habe, vor circa zehn Jahren mit Golfspielen, mich nach Golfflägern umgeschaut habe und festgestellt habe, was die versprechen, die Hersteller, wo soll das herkommen? Wer ein bisschen Physik gemacht hat, der versteht, dass wenn ich eine bestimmte Energie unten an den Ball bringe, gibt es eine bestimmte Möglichkeit, was der dann machen kann. Und dann habe ich halt für mich ein bisschen hinterfragt, geforscht. im Internet gibt es natürlich den Superstand mit dem Mein Kleid. Äh, habe ich eben geschaut, was es dort gibt und habe dann angefangen, selber Schläger zu bauen, nachdem ich einen eigenen Satz gemacht habe. Und ähnlich wie Michael, viele Iterationen, Versuche, Tests nachgemessen und bin dann aber sehr viel eingestiegen, auch halbberuflich, beruflich 50% meiner Zeit, Club für den Clubmaking zu betreiben. Und dann sehr früh hat schon auf Technologie auch gegangen, das ist, also ich nehme ein sogenanntes war es damals ein Radargerät, weil ich ein Gerät was misst, was macht eigentlich der Schläger im Treffpunkt, was macht der Ball, wie sind die tatsächlichen Effekte, mit Videos zu arbeiten, um dann sagen zu können, wir haben auch mal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, wie gut ist eigentlich welcher Schläger und was macht der, was passiert mit dem Ball. Und das hat sich immer weiter fortgesetzt, viel Forschung, viele Fortbildungen, viele Reisen, die ich inzwischen gemacht habe, Fortbildungsreisen, und äh, so, dass ich inzwischen ja mit einem entsprechenden großen Fitting-Studio jetzt dabei bin.
0: Nach dem verbrauchten Material, was ihr jetzt sozusagen für euer Studium äh, verballert hat, würdet ihr davon ausgehen, dass man für den Anfang einer Golfkarriere auch mit einem Billigsatz von der Stange auskommt, wenn sie halbwegs angepasst ist, oder ist das Rausgeschmissenes Geld? Das ist ja so eine Frage, die durch sämtliche Golfhorn geht, wo es dann heißt, Billigsätze sind scheiße und äh,
1: holt euch was von einem Tisch. Du, so, das ist, ähm, ist halt eine grundsätzliche Frage, was versteht man heute in den Billigsatz und was ist dann wirklich richtig schlecht? Also es gibt faktisch da draußen Anbieter, ähm, die würde ich nicht mal dem größten Unsympathen an die Hand geben, weil es Material ist, was handwerklich nicht gut ist und was auch einfach von der Verarbeitungsqualität teilweise sehr, sehr schlecht ist. Das heißt, da sind dann ähm, teilweise extrem dünne Griffe verbaut, die dann halt gerade schon für einen normal gewachsenen Herrn nicht mehr ausreichend sind, um den Schläger gescheit, äh, so einen richtigen, korrekten Griff zu lernen. Das macht es dann schon schwieriger im, im Einstiegsstadium. Ähm, dann sind es Sachen, die einfach von den Grundqualitäten, jetzt gerade im Schaftbereich, so mies sind, dass du nach drei Monaten vier gebrochene Schläge hast bei einem, bei einem äh, vollen Satz. Das macht dann sicherlich auch keinen Sinn. Ähm, ich denke, im Golf ist es wie in vielen Lebenslagen, du bekommst, was du zahlst. Wenn du halt wirklich nur einen Ramschpreis zahlst, wirst du häufig auch nur Ramsch bekommen. Davon kann man nur abraten. Das heißt aber nicht, dass die erste Golfausrüstung gleich 2500 Euro kosten muss. Das ist sicherlich auch überdimensioniert. Ich finde das, was Martin im Eingang gesagt hat, also wo es um das, das Thema der Bestückung der Anfänger geht, sehr sinnvoll. Das ist auch ein Verfahren, was wir generell oder was wir sehr, sehr häufig empfehlen. Fangen ja, fang Halbsatz an. Es muss nicht der volle Schlägersatz sein. Das, im, Im Regelfall haben die Anfänger so eine große Streuung zwischen gut getroffenen und schlecht getroffenen Bällen, dass sie bei einem vollen Satz, wenn sie denn, wenn wir jetzt von einem vollen Eisensatz beispielsweise sprechen, ähm, zu viele Überlappungen haben. Das heißt, also, sie schlagen mehrere Eisen gleich weit. Das ist zwar dann, sieht in der Tasche toll aus, wenn da gleich ein voller Satz drin ist, ist aber für einen Platz oder fürs Golfspielen völlig unsinnig. Also fang erstmal mit einem kleinen Besteck an, kauf weniger Schläger, ich kaufe dafür, was einigermaßen ordentliches. Ja, es muss nicht gleich der E-Porn-Schläger der e für das Einzelstück 250 Euro sein. Das ist sicherlich nicht notwendig und überdimensioniert. Aber es muss auch nicht unbedingt äh, irgendwas von Rudis Resterampe sein, was schon bei genauerem Hinsehen auseinanderfällt.
2: Ja, und das, was ja auch, ich kann mich dem nur anschließen, was eben wirklich wichtig wäre, das war ja auch in deiner Frage, der Billig-Satz, das ist billig, aber vor allen Dingen, wenn er vielleicht angepasst ist, also wenn die Qualität, ich sag mal, grundtauglich ist, dass das schon Schätze sind und Köpfe, die einigermaßen zu einem passen, die möglich sind, dann ist es halt wirklich wichtig, hat er die richtige Länge, den richtigen Leihwinder, also steht er richtig am Ball und passt er zu meinem Körper und zu meinem Schwung.
0: Jetzt wird es aber dann für den für den Lein oder den Anfänger wirklich schwierig. Woran erkennt ja Billigschläger? Also ich meine, als ich angefangen habe, sahen die alle geil aus. Ähm Woran sollte man, oder woran kann man das festmachen, was minderwertige
1: Qualität ist? Ganz, ganz dumpf, schon zuerst mal am Preis. Also wenn ich irgendwo auf, auf einer Online-Plattform einen neuen Schlägersatz mit 14 Golfschlägern in der Golftasche ähm, vielleicht sogar noch als Bundle mit einem mit Dreirad-Trolley äh, das Ganze für 199 oder 250 Euro sehe, dann liegt der Verdacht verdammt nahe, dass das von der Qualität her nicht wirklich gut sein kann. Ähm, klar, Gier fristieren und äh, gleich am Anfang voller Schlägersatz mit komplettem Besteck und aller Ausrüstung sieht, sieht schön aus macht halt dann spätestens nach einem halben Jahr, wenn das wenn der Trolley auseinanderfällt, die, die Tasche nur noch irgendwie Fragmente sind und von den 14 Golfschlägern nur noch sieben funktionieren, weil der Rest im Eimer ist ähm, und zwei weitere rausfallen, weil man die nie irgendwie äh, getroffen hat, weil sie halt ganz komisch gebaut sind. Also da muss man ehrlicherweise sagen, in dem Fall günstige Preislage ist häufig auch qualitativ eher fragwürdig.
0: Mhm. Und wie sieht das dann mit äh, gebrauchten Golfschlägern von Ebay aus? Also ich meine, jetzt sind nicht gerade diese Billigschläger, die dann für 20 Euro weggehen, aber wenn ich mir jetzt einen gebrauchten Ping satz oder sowas, wäre das was für Anfänger? Oder geht ihr davon aus, dass die die nicht so weit ist, dass ich denn doch eher aktuelles Material kaufen würde?
2: Also ich würde schon sagen, da kann man... Bei bekannten Marken und bekannten Qualitäten, die für viele Jahre im Markt sind, da kann man durchaus eben völlig problemlos mitstarten. Aber auch da ist es halt wichtig, dass ich erstmal sage, ich habe die richtige Länge, die richtige Griffstärke und den richtigen sogenannten Leihwinkel, also wie steht unten der Schläger. Ist das ein Schläger vom Typus, der vielleicht fehlerverzeihend genug ist oder passend zu mir ist? Und das ist das, was wir auch eben anbieten, um gemeinsam mit jemandem dorthin zu gucken. Kommt eine Stunde vorbei, wir machen eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde wir machen eine Basis-Fitting. Schauen uns das nur an, ermitteln die Daten. Dafür berechnen wir dann eben wie eine Pro-Stunde Geld. Aber er hat die Information, was wäre jetzt wirklich für mich stimmig. Und dann kann man ja problemlos losgehen und sagen: Ich möchte halt lieber bei Ebay etwas holen, aber dann gucken wir halt auch, folgende drei, vier Modelle wären halt etwas Stimmiges.
0: Ja, da fängt es dann aber schon wieder schwierig an, wenn du dann heißt Standardlänge vom Schaft oder solche Sachen. Ah. Das, das ist
2: richtig, aber das ist ja auch der Preis dafür, dass man eben sagt, kann ich vernünftiges Gold lernen, habe ich es einfach leichter dabei, dass du am Anfang das Thema. Oder gewöhne ich mir schon von vornherein äh, Dinge an, nur weil der Schläger nicht zu mir passt.
0: Jetzt mal was zu, zu euren Firmen oder ja zu euren Firmen. Ähm, es gibt ja immer dieses äh, Schatzmaterial und äh, Schlägerkopf. Und ich würde jetzt gerne erstmal mit dem Schlägerkopf anfangen. Ähm, Habt ihr euch auf bestimmte Firmen eingeschossen, die ihr verbauen? Oder äh, seid ihr da, äh, wie sagt man, Multifirme?
2: <lacht> wie nennt man das?
0: Also habt ihr euch auf eine Firma eingeschossen oder verbaut ihr auch von anderen Firmen? Legerkopfmaterialien.
1: Also bei uns ist es so, dass wir auf der einen Seite... also Fangen wir vielleicht andersrum an. Du kriegst definitiv von den großen Herstellern bislang keine Komponenten. Das heißt so, also, wir könnten jetzt nicht hingehen und bei einem, bei einem Tidalist oder bei einem Callaway oder bei, bei wem auch immer sagen, wir hätten gerne nur eure Köpfe und würden die gerne selber dann verbauen. Das heißt, wenn du von selber bauen sprichst, bist du zwangsläufig auf den Komponentenmarkt angewiesen. Ähm, da gibt es ein paar, also es auch eine, eine sehr große Bandbreite inzwischen. Ähm, du kannst nicht alles führen, das geht nicht. Ähm, bei uns ist es so, dass wir auf der einen Seite auf einen amerikanischen Lieferanten namens Tom Bichon zurückgreifen. Der ist äh, sehr bekannt in der Komponentenszene und bietet eine sehr große Bandbreite. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir äh, eine Eigenmarke pflegen, die unter dem Namen Kimura firmiert wo wir halt mit drei verschiedenen Designs, die allesamt geschmiedetes Material sind, eben aufgrund der Anpassbarkeit arbeiten. Das sind von den Köpfen her, wenn wir selber bauen, das Material, was wir dann verwenden.
2: Ja, das ist bei uns eigentlich ähnlich. Man hat halt eine bestimmte Bandbreite, wo man sagt, ich kann damit abdecken. Schläger, von Nein, sehr viel davon ähm, sein, bis zum Play, sehr direkte Schläger ja, und, auf und Punkt, alles dazwischen. Das das Insbesondere, war, aber, dass wir die, das die Variabilität haben. Und dann haben wir halt fast die komplette Bandbreite der Standardhersteller im Markt. Äh, was Michael vorhin auch schon sagte, dort bestellen wir dann halt alles custom fit oder wird dort gefertigt bei den Herstellern. Jeder mit seiner <lacht> besonderen Fähigkeit. Einige bauen halt extrem genau, bei anderen müssen wir noch mal ein bisschen nachmessen. Aber im hm. Grunde genommen ist dort ist die, die Qualität über die letzten Jahre auch sehr viel besser geworden. Aber so, dass wir halt sagen können, von Titlist, King, King, Ura, wir haben der ja auch was also, da, was Mio, selber wir der bei Schäger, der Mail vorher variante Rader was jetzt gar nicht alle
0: aussehen, da müssen wir noch die
2: Masse dessen, was eigentlich nur. Ist. Marginal,
0: ja. Lässt sich das Schlägerkopfmaterial von den verschiedenen Firmen eigentlich vergleichen? Also was, äh, genau. die, die Güte oder das, das Spielen betrifft? Oder das das ist eher das eher so eine persönliche ist Vorliebe, das 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 wechseln, dass man sagt, äh, Megapallengechlägeköpfe ich mein von Ping ich mein angenommen ich mein besser als die von ja,
1: Also meiner Einschätzung nach kannst du dann nirgends mehr sagen, die, also jetzt wenn wir von den seriösen guten Herstellern ausgehen, dass die sich qualitativ massiv unterscheiden würden. Es gibt sicherlich ähm, so Klein-Klein-Lösungen, -Klein die der eine etwas anderes angeht als der als der andere. Aber wenn wir uns die aktuellen Bautendenzen anschauen, dann siehst du da kaum noch Unterschiede. Und wenn du die Sachen dann in letzter Konsequenz überprüfst im Rahmen des Fittings, findest du immer von jedem Hersteller irgendein Modell, was wirklich seriös gut funktioniert und dann auch gut gemacht ist. Es gibt keinen Hersteller mehr, der mir jetzt so spontan einfällt. Also wenn wir jetzt, wie gesagt, von den etablierten Herstellern ausgehen, der, der billigsten Grauguss verwendet, der extrem bruchempfindlich ist, wo ähm, ja, so du sagst, das ist einfach eine miese Qualität. Ähm, das würde ich so einfach nicht, das sehe ich nicht im Markt. Ja, natürlich hast du den einen oder anderen Exotenhersteller oder oder Billighersteller, die dann ganz bewusst ähm, auf Qualität verzichten und, und ja, hanebüchend arbeiten. Aber ähm, ernsthaft, bei den guten Herstellern findest du immer wieder was, was sehr, sehr Gutes, was gut funktioniert, was sich gut verbauen oder was sich was gut fitten lässt. Ja, also Ich,
2: also ich, ich schließe mich dem letzten Endes an, dass man sagt, es gibt also keine wirklich schlechten Schläger mehr bei den etablierten Herstellern. Allerdings gibt es schon, muss ich sagen, Unterschiede, das sehen wir schon sehr, dass auch der eine Spieler sagt, Mensch, ich stehe auf Marke A, spiele die, spiele Marke B, die ich eigentlich nicht mag, aber irgendwie funktioniert der für mich besser. Dann haben wir heute wirklich bis zu solchen Dingen, dass die Hersteller wirklich auch Sounddesign machen, also wie klingt ein Schläger im Treffmoment, was vermittelt der an Rückmeldung? und andere Dinge. Uh, und dort gibt es schon inzwischen sehr aufwendige Konzepte, im Moment gut vergleichbar mit Autotüren, wo die auch sagen, Mensch, wenn der ja, und so kriegt, muss das Blech wohl dick sein und äh, sehr solide. Und die Hersteller der, unterscheiden die zwei sich bis zu da da. Ja, Aber es geht ja immer darum, erstmal etwas gut Funktionierendes zu finden und dann kann man sagen, zwischen diesen ein, zwei Varianten leid, macht es Sinn, sich ist, jetzt zu so
1: entscheiden. Weißt du, dann, dann gleich
0: noch äh, eine Frage. Diese, äh, ähm, ähm, angenommen, ich nehme jetzt mal Ping als Beispiel. Die produzieren die ja, ja also Spiegelkümpfe für unterschiedliche Spielstärke. Und
2: raus, oh, drin unterscheidet Ahnung,
0: sich das? Also als Anfänger hat man da überhaupt keinen kein Überblick. Man, man guckt, was schön aussieht. Aber äh, wie ja. macht sich das, das macht so was beim dann. Material bemerkbar? Also äh, hab ich habe glaub ich glaube die E30 mhm. sind gerade die aktuellen bei Ping war. Und das sein für die mittlere Spielstärke. Ja. Aber äh, wie ist das, das halt für, für Single-Handicapper? Worin unterscheiden sich da die
1: Schlägerkreis? Also ich würde ehrlicherweise mich weigern, irgendwie ein Kopfdesign einer Handicap-Klasse zuzuordnen. Ja. Ähm, ich habe das ja. schon mehrfach ja. in, in dem einen oder anderen Online-Forum geschrieben. Für mich war diese Diskussion, also für mich als Person war die Diskussion ja. beendet, als vor etlichen Jahren ähm, ein äh, koreanischer Spieler namens K.J. Choi der dem ein oder anderen vielleicht bekannt ist ähm, auf der PGA Tour in Augusta auflief mit ja, Ping so G15 Eisen das mhm. sind wahrscheinlich die riesengrößten Schaufeln die man jemals auf diesem Planeten gebaut hat ähm, wenn wir jetzt mal von so exotischen Sachen wie einem Giant niblick von von Tom John absehen ähm, es ist in letzter Konsequenz immer nur eine Frage auf der einen Seite, was also was spricht mich an als Spieler? Ähm, es ist, der Kopf spielt da definitiv eine große Rolle, und jetzt meine ich nicht den Kopf, der da unten an dem Schaft dran hängt, sondern der Kopf, der auf den Schultern des Spielers sitzt. Wenn ich Material unten in der Ansprechposition sehe, was mir nicht gefällt, schlicht und ergreifend, dann werde ich mich, äh, wird es mir sehr schwer fallen, mit dem Material ähm, mit Spaß auf die Runde zu gehen und, und ordentlich zu golfen, weil ich immer wieder im Kopf habe, oh, das ist aber so also richtig prall ist das nicht. Ähm, und dann geht es aber auch in letzter Konsequenz darum, was, was, äh, was habe ich für eine Erwartungshaltung? Also was nicht funktioniert, ist, dass ich sage, ich möchte bitte einen kompakten Kopf da unten stehen haben, der total sportlich aussieht, schmale Toplinie ähm, und will aber auf der anderen Seite die, die größtmögliche Stressfreiheit. Das Pärchen funktioniert nicht. Also muss ich immer überlegen, okay, wie viel Komfort möchte ich haben? Dementsprechend, wenn ich viel Komfort haben möchte, wird der Schläger zwangsläufig ein kleines bisschen größer ausfallen, mit ähm, etwas breiterer Sohle gegebenenfalls, mit Masse etwas weiter nach außen verteilt. Oder will ich halt ein sportliches Bild da unten haben und dann wird es ein etwas kompakterer Kopf werden, ein bisschen schmalere Toplinie. Ähm, auch da gibt es Designs, die sich etwas entspannter spielen lassen als noch vor, vor zehn Jahren. Aber ähm, das jetzt an der Handicap-Klasse festmachen zu wollen, das würde ich persönlich niemals tun.
2: Also ich muss aus meiner Sicht einfach nochmal mich dem Grunde nochmal anschließen. Es gibt keine harten und festen Regeln. Es gibt natürlich eine Tendenz, dass ein leichter oder breiterer Sohle mit einem Schwerpunkt weiter weg von der Schlagfläche leichter zu spielen ist. Und natürlich erstmal am Anfang ganz klar eine Hilfe darstellt. Insbesondere, wenn er zu sportlich ist und eigentlich jemanden überfordert, um zu sagen, ich habe kaum gute Treffer. Einer von 20 trifft mal richtig und dann fliegt der toll. Es gibt dann so dieses Argument, ja, dann kriege ich genau mit, was passiert und ich verbessere mich schneller. Das möchte ich mal bezweifeln. Das fängt erst wesentlich später letzten Endes an. Und genauso habe ich genug gute bis sehr gute Spieler, nachher kommt wieder ein Pro vorbei, äh, der hört sich seine neuen Titus AP2-Schläge ab, eben auch relativ fehlerverzeihende Modelle, und spielt damit eben seine Er ist damit, damit glücklich und sagt, jawohl, das ist das Richtige für mich, ich möchte diese zusätzliche Sicherheit haben. Also, der muss keineswegs Blades spielen.
0: Mist, jetzt habe ich meine Fragen vergessen. <lacht> Achso, ja, wie hat die joy damals die Runde gespielt, oder? Das Tution, ja. Oh, du,
1: der ist Zweiter geworden hinter Phil Mickelson, also also ein gutes Argument dafür, dass man doch das nehmen sollte, was einem auch optisch liegt. Ja, so KJ-Choice-Argumentation damals war, ein sehr, war eine sehr einfache. Ne? Der hat gemeint, ich fühle mich im Moment nicht sicher, ähm, nicht, nicht perfekt sicher und äh, dann nehme ich doch ein Setup, was mir möglichst viel äh, Stressfreiheit bietet, wo es halt nicht ganz so schlimm ist, wenn ich den Ball mal nicht ganz sauber treffe und der Ball geht trotzdem noch gescheit auf die Reise. Wie gesagt, ein zweiter Platz in Orgasta ist jetzt definitiv nichts, was,
0: äh, ja, das würde ich ist. viele Spieler gerne nehmen. Ja,
2: ja. also der, der Grundsatz ist einfach, äh, man sollte sich einfach nicht zu sehr beeinflussen lassen von den vielen Mythen und von den vielen Erzählungen, die in irgendwelchen Dingen halt immer wieder postuliert werden, wo gesagt wird, du hast doch Handicap 15, du musst doch jetzt schmalere Schläger, breitere Schläger spielen. Oder am Anfang auch manche, die halt vielleicht andere Sportarten gemacht haben. Und die mit den breiten Schlägern wirklich nicht so gut an den Balkon ist sehr selten, aber gibt es genauso. Die brauchen schmalere Schläger. Hört nicht unbedingt auf die Sachen, sondern hört einfach mal auf euch selber und probiert mal was aus und sagt, das ist das, was wirklich gut für mich ist und ja, steht dann auch dazu.
0: Hm. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Jetzt haben wir den, den Schlägerkopf von ausgesucht, jetzt braucht man noch einen passenden Schaft. Ähm ja, Billigschätze hatten wir vorhin schon bei den 199 Euro Sachen. Woran
1: erkenne ich einen guten Schaft?
0: Also, einerseits am Preis habe ich jetzt gerade gelernt. Ja. Äh,
1: woran noch? Ja, in letzter Konsequenz, aber für dich als Spieler funktioniert. Also, der, der Punkt ist der: Es gibt äh, inzwischen eine Bandbreite an Preislagen, äh, die ist riesig. Also du kannst einen relativ günstigen Stahlschaft einkaufen, für, also verbauen für für 20, 25 Euro, der aber von der Qualität her nicht schlecht ist, sondern der wirklich gut funktioniert und auch eine ordentliche, also einfach von der Produktqualität, jetzt nach unseren ähm, Clubmaking-Maßstäben, sehr, sehr ordentlich ist. Und du kannst genauso gut für einen, für einen Schaft einen Tausender hinlegen. Das heißt aber nicht, dass der Schaft für einen Tausender für dich besser funktioniert. In letzter Konsequenz geht es, und das ist ja Kern des Fittings, darum herauszufinden, was jetzt für den jeweiligen Spieler das perfekte oder möglichst optimale Setup ist. Und das wird sehr, sehr stark durch den Schaft determiniert. Die Köpfe, haben wir gesagt, sind, sind ähm, bei den seriösen Herstellern wirklich durch die Bank weg auf einem sehr vernünftigen Niveau. Mit denen kann man sehr gut arbeiten. Und dann wird der Fit gemacht eben, also wenn es dann um den, den dynamischen Aspekt geht, über das äh, den Schaft den der Spieler da bedienen soll. Und ähm, eine höhere Preislage, wenn wir jetzt wirklich in, in, äh, ja, so in, den, in den 500, 600, 700, 800 Euro Bereich reingehen, heißt nicht faktisch, dass das für den Spieler der Bessere schafft, sein muss. Wir haben das häufig genug, dass der Spieler mit einem günstigeren Produkt besser klarkommt, weil er seinen Bedürfnissen näher kommt. Ja? Insofern teuer ist jetzt nicht gleich gut. Uns geht darum, eine gescheite Verbindung zwischen Spieler und, und äh, Motorik herzustellen. Hm. also das ist sozusagen auch dein,
0: deine Hauptarbeit, dieses passende äh, Sortiment zusammenzustellen. Also Schläger und Kopf, das ist einer, und den passenden Schatzwort zum Spielerschaft. Äh, genau. Spieler passt, oh genau. Gott.
2: Ja, das, das kann man sagen, weil. Die Praxis zeigt das auch immer wieder. Das äh, Spannende ist, dass die Empfehlung oft noch nicht mehr hinterher von außen kommen muss, also von uns, sondern wenn wir mit jemandem ein Fitting machen, für ein Eisenfitting setzen wir zwei Stunden an, es wird dann halt auch sehr viel getestet, worauf wird reagiert, welches äh, Schaftgewicht spielt eine Rolle, wie ist dann die Balance damit, wie biegt sich ein Schlägerschaft, es gibt eben Biegekurven, das muss äh, der Golfer gar nicht verstehen, er muss sich nur schlagen, wo spüre ich den Schläger besser. Bei welchem Schläger bekomme ich ohne nachzudenken einen besseren Rhythmus? Wo komme ich besser mit an den Ball? Und womit muss ich weniger oder mehr arbeiten oder Kraft einsetzen? Wenn das zu schwer wird, ziehe ich den plötzlich ran. Es verändert sich dann ein bisschen zum Pfad einiges. Und es wird ganz klar dann wirklich erlebt, es gibt deutliche Unterschiede. Und das zeigen sowohl die Daten als auch dann das Gefühl des Spielers ganz eindeutig an, dass man das jetzt habe ich habe in der Hand, mit dem kann ich wirklich was anfangen. Ich weiß, was passiert und jetzt kann ich einfach mehr oder weniger rausgehen, nehme das Ding, hau den Ball, mehr wollen wir eigentlich nicht äh, und kann dann eben losgehen. Und dafür gibt es halt hunderte Kombinationen mit den modernen Schraubsystemen wo ich wechseln kann, äh, völlig problemlos, in einem Fitting zwischen 30 verschiedene Stahlschäfte mit 10 Köpfen, dann die Hersteller und ähnliche Dinge. Um dann wirklich zu sagen, das ist jetzt die Kombination, die wirklich anspricht.
0: In der Richtung, wie macht sich denn das Schaffgewicht denn beim Spielen bemerkbar oder beim Testen?
1: Und das ist relativ einfach, treffen oder nicht treffen. Also die, die, die Erfahrung zeigt, dass jeder Spieler ein, ein Wohlfühlgewicht hat. Also die, die Amerikaner sprechen da gerne von Heft. Also was für einen Widerstand bietet dir der Golfschläger im Schwung? Das ist eine, eine Mischung eben aus Gesamtgewicht, ähm, was sehr stark abhängig ist eben vom Schaftgewicht und dann der Kopflastigkeit, ob man da jetzt von, von Drehmoment, also MOI sprechen oder von Schwunggewicht, das ist ähm, wieder ein, ein komplettes Spezialthema, aber wir, wir sprechen einfach mal von dem, von dem Thema Gewicht und Heft. Ähm, und dieses Toleranzfenster, was die Spieler haben, ist extrem klein im Normalfall. Also wenn man so die goldene Mitte gefunden hat für den Spieler, dann geht das erfahrungsgemäß mal so 6, 7, 8 Gramm rauf und 6, 7, 8 Gramm runter. Das heißt, du hast einen, einen Bereich von 10 bis 15 Gramm, den du treffen musst im Fitting wo der Spieler dann auf der einen Seite dir die subjektive Rückmeldung gibt, das fühlt sich gut an, damit kann ich mich anfreunden, das, das, das kriege ich gut bewegt. Und auf der anderen Seite sagt der Launch Monitor, okay, und dieses Setup trifft der Spieler auch gut. Da gibt es so ein paar Maßzahlen, die wir als ähm, als Hilfe der Inter zur Interpretation heranziehen. Eine dieser Maßzahlen ist der sogenannte Smash-Faktor, das heißt, das ist nichts anderes als ein Verhältnis zwischen Ball- und Schlägerkopfgeschwindigkeit. Wenn du ein Setup gefunden hast, was für den Spieler gut funktioniert und gut passt, dann wirst du unter anderem in diesem Bereich A, eine sehr hohe Konstanz sehen und B, auch absolut sehr hohe Werte, was auf eine sehr gute Treffergüte schließen lassen lässt. Und damit kann man dann ähm, sehr, sehr gut arbeiten und äh, kann auf der einen Seite dem Spieler natürlich das, das richtige Gefühl geben und auf der anderen Seite das Ganze dann auch noch anhand der Zahlen ähm, verifizieren. Ist das bei dir ähnlich, Martin? Äh,
2: 100 Prozent. <lacht> da gibt es nicht oh. viel hinzuzufügen. Wir, wir erleben genau das jeden Tag wieder, wo wir sagen: Das Gewicht des Schachtes spielt eine extrem wichtige Rolle. Um wirklich zu sagen, das wird halt vernünftig bewegt. Und ob man das nun Heft nennt und MOI, diese Spezialdiskussion lassen wir nochmal außen vor. Aber es ist extrem wichtig zu sagen, ist das ein Schaft, der sieht Stahlschaftgewicht 85, 95, 105 oder 130 Gramm? Das ist eine Welt für den Golfer und es ist auch völlig klar ersichtlich, wo die Reise dann hingeht in der Regel.
0: Was mich jetzt überrascht, dass das äh, Gewichtsfenster so eng ist, also wenn das so im Bereich von 5-6 Gramm ist, das ist schon... Ja. Ich, also ich, ich habe gerade das Problem, dass ich wirklich 5 Gramm so spüren kann, um mir das so vor, vorzustellen.
2: Ja, das ist für die meisten überraschend, aber sobald man wirklich diesen Unterschied mal in der Hand hat, dass man sagen kann, ich gehe nach rechts und nach links, wird sowohl die Daten als auch das Gefühl sind die Leute wirklich von sich überrascht, wie sensitiv, die sich auch so etwas reagieren.
0: Äh, mal so als Frage, wie schwer ist dann Schaft
1: eigentlich? Also Nimm mal ein
0: das Na, du, das, fängt,
1: das fängt an bei 40 Gramm und geht bei, bei Grafit bis hoch äh, zu 130 Gramm. Bei Stahl ist im Moment äh, die, die Mitte 70 Gramm, die Untergrenze, und äh, Obergrenze auch eben bei, bei jenseits der 130 Gramm. Ja, das, die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Wollte ich gerade sagen, das ist ja recht, recht breit. Wenn ich dann ein Wohlfühlfenster von 5 Gramm habe, kann ich das schon ganz schön testen. Ja, also Wohlfühlfenster, wie gesagt, sind, sind 15 Gramm. Das heißt, also ich habe die goldene Mitte und dann habe ich so 7 Gramm rauf, 7 Gramm runter. Dicker Daumen. Ja. Hm. Es gibt Spieler, die sind etwas toleranter. Es gibt Spieler, die sind extrem sensibel. Ähm, ich hatte gerade ein, ein, ein fitting am Freitag letzte Woche mit einem Spieler, der hat wirklich, der hat mit einem Schaft, der der Anfang 90 Gramm wiegt, hat er super getroffen und ein Schaft, der 107 Gramm wog, den hat er überhaupt nicht mehr getroffen. Und nach unten raus war bei bei 83 war Schluss. ja, da war vorbei. Also der hat wirklich ein extrem kleines Wohlfühlfenster gehabt, ein extrem kleines Gewichtsfenster, mit dem er arbeiten konnte. Man findet natürlich was, aber das Fenster war klein zum Suchen. Andere Spieler, die treffen, sagen wir, 110 und treffen auch noch 90 ganz gut und treffen vielleicht 125 noch ganz gut. Das ist dann sicherlich eher, eher die Ausnahme allerdings.
0: Der Unterschied zwischen Stahl und Grafit.
1: Wie, ja. wie muss ich das einordnen? Ja, das ist relativ einfach. Der, der Stahlschaft ähm, bietet aufgrund der dünneren Wandstärke eine, eine andere Rückmeldung als ein Grafitschaft. Also die, die Domäne von Grafit ist es auf der einen Seite ganz banal die Vibrationsdämpfung. Das heißt, also, wenn ein Spieler beispielsweise Probleme im Bereich Schulter, Ellbogen, Handgelenk hat, gegebenenfalls auch ähm, oberer Rücken hauptsächlich, dann ist äh, Grafit sicherlich eine sehr gute Wahl, um dem Körper etwas Entlastung zu geben. Und Grafit kommt dann zwingend ins Spiel, wenn ich in Grammaturen unter 70 Gramm gehen möchte oder muss, weil es der Spieler erfordert. Weil unter 70 Gramm gibt es bislang keinen Stahlschaft im Markt. Und ähm, andersrum, wenn ich einen Spieler habe, der, ich sag mal, ab 70 Gramm bewegt bekommt und keine gesundheitlichen Probleme hat, dann ist natürlich Stahl immer eine sehr gute Option. Ähm, auch aus Kostengründen, weil Stahl meist ein bisschen günstiger ist als Grafit. Ähm, designtechnisch ist es allerdings so, dass man mit Grafit viel, viel mehr machen kann als mit Stahl. Das ist, ähm, aufgrund der Fertigungsmethodik ist da Grafit einfach wesentlich variabler, da kann man äh, sogenannte Biegeprofile schaffen, die mit Stahl einfach derzeit nicht produzierbar sind.
2: Ja, und dann muss man auch eben noch dazu sagen, dass die Mythen... Dies jahrelang gab Stahl ist genauer als Grafit und ähnliche Dinge einfach auch nicht mehr stimmen. Sowohl, also Grafitschäfte werden extrem gut gebaut. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten dazu, sodass man wirklich ganz klar sagen muss, das ist äh, das Thema ist vorbei. Es hat nichts mehr mit Genauigkeit und andere Dinge zu tun, was zu Beginn aber das ist schon viele, viele Jahre her bei den Grafitschäften so war. Also man kann wirklich genau danach auswählen, was ist stimmig, was bringt den Spieler voran äh, an schafft.
0: Dann wollte ich gerade fragen, was das für die Spielbarkeit bedeutet, Grafit oder Stahl. Also hängt es jetzt nicht mehr davon ab, äh, ob ich jetzt sozusagen ein Beginner bin und äh, du musst unbedingt Grafit spielen, sondern einfach äh, aussuchen, was vom Gewicht passt und vom vom Schlägerflex und danach dann entscheiden, ob ich Stahl oder Grafit spiele. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
1: Ja, absolut. Also es geht ja. in letzter Konsequenz da auch wieder ums Spielgefühl. Ne? Also ich habe das jetzt gerade auch in einem Fitting mit einem Spieler, ähm, der war es gewohnt, mit Stahl zu operieren, also fand das äh, fand das, das Normalste der Welt, ähm, hat auch so ein Wohlfühlfenster so zwischen äh, 80 und 90 Gramm. Ähm, das heißt, wir haben ein paar Stahlschäfte ausprobiert und äh, am Schluss drücke ich ihm dann halt ein, ein zugegebenermaßen metallisch lackierten äh, Grafitschaft in die Hand, so dass er gar nicht gemerkt hat, dass es dabei sich um Grafitschaft handelt. Und er schlägt die ersten drei, vier Bälle und meint so, ach du, der ist es. Und äh, ist noch ein relativ junger Spieler. Und dann frage ich so, du, bist du wirklich schon bereit, auf Grafit zu wechseln? So vom Kopf her. Guckt er mich so an und so, wie? Das ist Grafit. Ja, äh, äh, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Also, dem war das gar nicht klar, dass er ein Grafitschaft gerade geschlagen hat. Weil halt, wie Martin schon gesagt hat, dieses Thema Präzision und auch, ähm, ja, Genauigkeit, was ja immer so mit, mit Stahl kolportiert wird, das Thema hast du einfach heutzutage nicht mehr. Und da geht es halt wirklich darum, was Passendes zu finden. Also auf der einen Seite eben, passend aufgrund der Spielerwahrnehmung, des Wohlfühlens.
0: Entschuldigung, Martin, wolltest du, du was was sagen?
2: Also, ich kann mich dem, wie du auch so anschließen, genauso, wo man sagt, Mensch, ich werde doch jetzt über 50, ich muss doch langsam Grafit spielen. Ähm, man hat so viele Möglichkeiten, auch über Griffe, die noch dämpfen oder andere Dinge. Es hängt wirklich von der Gesundheit ab, von der Frage, habe ich Gelenkprobleme, habe ich andere Themen und von der, ja, auch von der Frage, was möchte ich eigentlich fühlen? Weil die Frequenzen sind einfach anders, ob ich einen Stahlschaft habe oder ob ich einen Grafitschaft habe. Und da kann ich auch nur sagen, wir haben auch genug Spieler, die in älteren Sachen Stahl spielen, wir haben Junge mit Grafit. Ähm, ja, es ist wirklich ein individuelles Geschäft, Gott sei Dank. Und das macht ja auch den, den Spaß und die Freude aus, gemeinsam halt wirklich rauszusuchen, was eine stimmige Kombination ist
0: angenommen, ich würde jetzt gut, äh, ich weiß schon zum Fitting, aber äh, ein Spieler, der noch nie zum Fitting macht, wie, wie sollte der an so einem Fitting herangehen? Also so als als grobe
1: Richtlinie Ergebnisoffen. Also das Schwierigste in einem Fitting ist, wenn ein Spieler eine vorgefasste und nachbildet, was denn für ihn funktionieren soll, und er dann merkt dass die habe, nicht. Und den Kopf, den Kopf, den Kopf, das ist was Kopf, gegebenenfalls die wesentlich wesentlich Lösung ist. Das ist ist Rahmen Rahmen eines echt schwierig. Also insofern die einzige Voraussetzung für ein, für ein Fitting ist, ähm, Ergebnis offen da dran zu sich einfach überraschen zu lassen, was dann in letzter Konsequenz für einen selbst das ist, was was dann äh, gut funktioniert.
2: Ja, neugierig sein, das ist im Grunde genommen auch so ein Kernthema, zu sagen, ich komme dorthin, bringe meine eigenen Schläger mit und äh, habe wirklich Lust dazu, einfach mal zwei Stunden, je nachdem wie lange Zeit dauert, schöne zwei Stunden zu sagen, jetzt möchte ich mal wirklich wissen, was ist eigentlich das, worauf ich reagiere. Was sind die Themen, die mich wirklich weiterbringen? Und äh, Oder zu sagen, nein, ich spiele nein, ich spiel schon, schon immer, herstelle ich spiel ich spiel Z, auch wenn das jetzt nicht für mich passt, ich möchte den Musik spielen, aber dann auch bewusst eine Entscheidung zu treffen. Was möchte ich eigentlich tatsächlich? Geht es mir um Weite? Geht es mir um Genauigkeit? Geht es um Gefühl? Ähm, und bin ich wirklich bereit, mich darauf einzulassen, was passiert? Und dann hat man eigentlich wirklich eine, eine tolle Zeit miteinander und findet auf jeden Fall gute Lösungen.
0: Hm. Ja, Kommen wir noch ein bisschen zur Werbung ähm, ähm, ja, Das Geheimnis über den Werbeversprechen Immer mehr Genauigkeit Und immer mehr Weite Wie Was haltet ihr von diesen Werbeversprechen ja. Ist das wirklich so oder
2: Nein Ganz klar nein also die die Physik, die Schläger sind heute auf einem sehr hohen Niveau, das muss man schon sagen, das war seit Jahren. Und wenn ich einen Driver treffe das haben wir auch oft genug, wenn jemand mit seinem sechs sieben acht Jahre alten Driver ankommt, den er einfach in der Mitte trifft, gut an den Ball bringt, dann sagen wir halt hinterher auch, das sieht man ja auch, wird ja auch gemessen mit einem Launchmonitor, mit äh, Trackman, wie auch immer, um zu sagen, ja Mensch, das ist auf dem Meter genauso weit wie vor acht Jahren. Um, es gibt natürlich gewisse Dinge, wo man sagt, Federverzeihbarkeit, die haben neue Fertigungsmethoden oder haben sich Mühe gegeben, ein bisschen mehr Gewicht an andere Stellen zu packen, so dass die Toleranz äh, größer sein kann, wenn ich nicht mit dich treffe. Aber vom Grundsatz her sind die Schläger seit also Jahren schon sehr gut in der Weite. Sie also kennen ja das Spiel, dass die Schläger werden immer flacher gebogen, also der Loft, wie sich das nennt, die, die Schlagfläche steht einfach etwas flacher, dadurch geht der Ball hin. Aber dann steht heute eine Nummer 7 drauf, ja, was vor Jahren halt noch eine Sechs war, dann ist es natürlich weiter. Es gibt halt die Extreme und dann müssen wir halt wirklich nur vergleichen, ist, vergleichen wir gleiches mit gleichem oder Äpfel mit Birnen.
0: Das ist ja auch äh, die Sache, weswegen es jetzt Lobwedges gibt, war. Na naja,
1: ist die capwatch Natürlich die hersteller aufgrund die auf sind wir jetzt in der Lage, die Messe innerhalb des Schlägerkopfes nach unten und hinten zu verlagern, dass der Ball geworden ist und damit der Ball nicht zu hoch fliegt, müssen wir es stärker machen, dass das dann wieder so von der Ballflugkurve passt, wie man, wie man das gerne hätte. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Martin ist, ich muss sagen, ich habe nur sehr selten Spieler bei mir im Fitting, die den Ball zu hoch schlagen. Ähm, wenn Sie es denn dann wirklich mal tun, das ist meistens ein Technikthema. Ähm, da kann man dann natürlich auch versuchen, mit Material das Ganze ein kleines bisschen zu unterstützen. Also, so dieses Gewichtsthema. Wenn es zu schwer wird, dann fangen Spieler gerne an, lustige Dinge zu tun. Dann ist auch schon mit der Eintreffsituation. Aber ähm, im Großen und Ganzen zu hoch schlagen wirklich nur ganz, ganz selten. Die spielen den Ball. Ähm, Insofern geht es in letzter Konsequenz darum, dass die Ego zu befriedigen, weil häufig ist es ja so, dass die Leute teilweise sehr altes Material haben. Der, der, soweit ich das weiß, der deutsche Durchschnittseisensatz der, der golfenden Bevölkerung ist acht Jahre alt. Damals waren die Lofts teilweise noch etwas anders als heute. Jetzt gehe ich auf den Demotag, vergleiche mein altes Eisensieben mit dem neuen Eisen ähm, schlage das neue Eisen 7 10, 12 Meter weiter und dann ist für einen Mann die Welt in Ordnung. Und äh, dass er halt jetzt eigentlich äh, das neue Eisen 7 äh, mit seinem alten Eisen 6 hätte vergleichen müssen, das sagt ihm natürlich auf der Driving Range niemand. Ja? Ähm, insofern sind aber alle glücklich, Spielpäckchen, okay. Händler, respektive der junge Mann. Demo-Tag hat einen Verkauf zu Buche schla äh, schlagen lassen und alles ist fein, alle sind glücklich und die Probleme sind dann unten im kurzen Spiel, weil der Übergang von der Pitching-Wedge zur sand -Wedge einfach nicht mehr handelbar ist. Ja, das ist dann ein bisschen dumm gelaufen. Ähm, man kann Wege drumherum finden, also wir haben den einen oder anderen Schlägersatz, den ich halt nicht mehr bis Eisen 4 oder von Eisen 4 bis Pitching-Wedge verkaufe, sondern gegebenenfalls erst ab Eisen 5 und dann die sogenannte Gap-Wedge mit dazu nehme. Als normales Eisendesign, weil das dann eigentlich von den Loftzellen normale Pitching wedge ist. Dann stehen halt auf den Sohlen, wie Martin das schon so schön beschrieben hat, andere Zahlen drauf. Ähm, die Längen passen aber und die Übergänge dann in den anderen Bereichen sind okay. Ja, muss man halt, muss man halt sich ein bisschen informieren, ähm, die richtigen Fragen stellen, beziehungsweise die richtigen Antworten bekommen im Rahmen eines Fittings.
0: Hm. Gut, komme ich zu meiner letzten Frage. Warum Ach. sind Schläger im Vergleich in UK wesentlich günstiger zu haben als in Deutschland? Gibt es da irgendwie so eine Faustregel, warum das so ist? Also mal äh, abgesehen
1: von der Anzahl der Spieler, aber... Du das, diese Frage müsstest du eher einem äh, Vertreter der Industrie stellen als uns. Ja. die ja die technischen Kollegen äh, Personalkosten und andere Rückskosten Das heißt, sie äh, teilweise mit einer geringen Marge zufrieden, das ist das eine. Ähm, die andere Seite ist natürlich auch mit Mengen zusammen, wenn du viel einkaufst, kriegst du eine Kalkulation äh, und je nachdem, ob du dann äh, mehr Marge für dich in, in Anspruch nimmst oder halt einfach sagst, ach oh, nee, ich mach's dann halt billig und verzichte auf, äh, auf eigenes Einkommen. Das ist ja äh, in der Marktwirtschaft jedem Händler freigestellt und es wird kolportiert, aber das kann ich äh, selber nicht bestätigen, beziehungsweise weil, weil ich die Preislisten nicht kenne, dass die Herren in UK andere Einkaufspreislagen teilweise haben als äh, die Händler in Deutschland. Aber wie gesagt, diese Frage kann dir dann, wenn sie dir jemand seriös beantworten kann, nur von den Kunden ja, deshalb, wenn
2: und das, du genau, und das zweite ist ja letztens auch immer eine Frage des Wechselkurses, wenn ich jetzt auch, äh, wenn wir jetzt auf die USA zum Beispiel schauen, das war natürlich bei einem Kurs von 1,35, äh, ganz anders als jetzt mit 1,06. Äh, das, das, das sind die üblichen Schwankungen, die wir halt haben, und in der Tat im UK wird oft mit weniger Marge und anderen Dingen halt kalkuliert. Dafür hast du den Service halt nicht vor Ort und andere Geschichten. Das sind ja die üblichen Argumente, die wir dann haben. Aber ich denke, das nivelliert sich auch Stück für Stück. Also die, die Märkte passen sich Stück für Stück weiter an, dass das Preisniveau dann halt wird.
0: Mhm. Ja, also bin ich mit meinen Fragen eigentlich durch. Äh, da bleibt mir erstmal nur Danke zu sagen an euch beide, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir hier zu sprechen und ein paar Sachen aufzuklären, mich weiterzubilden. Und hoffentlich auch meine Zuhörer.
2: Ja, sehr gut. Vielen ja.
1: Dank auch für die Plattform von unserer Seite.
0: Ja, also ich werde eure Adressen, zumindest die, die Firmenadressen, nachher mit in den Show packen, damit die vielleicht auch mal, wenn sie Lust haben, mit euch Kontakt aufnehmen können. Und vielleicht hören wir uns ja zum anderen Thema nochmal wieder.
2: Sehr gerne. Ja, würde mich sehr freuen.
0: Ja, dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön und Tschüss.
2: Tschüss. Ja, well, tschüss, vielen Dank.